0: Сейчас я хочу раскрыть тему, одну очень важную. Родовые наведенные проклятия. И я не буду именно проповедовать, буду учить. Вот. Поэтому приготовьтесь, кто из вас любит учение поспать. Вот. Я буду ориентироваться не на вас больше, а на тех, кто будет нас смотреть. Потому что есть большая проблема в последнее время что у нас есть некие темные пятна и белые пятна в отношении этой вообще темы в христианстве. И нам нужно э, действительно дать основательное учение, базовые какие-то понятия закрепить. И я хочу помолиться вначале, чтобы Бог Всемогущий открыл сердце тех, кто будет это слышать и дал мне говорить то, что нужно, а что не нужно, чтобы я не говорил. Господь Всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Твоя Библия ясна, говорит об определенных вещах, и мы хотим ясно видеть. Открой наши глаза, чтобы видеть, и наши уши, чтобы слышать, и наш разум, чтобы различать, и наше сердце, чтобы принимать. Благослови, благослови. Мы очень хотим разобраться в этой теме и пережить благословение. Аминь. Эта тема сложная тем, что она очень пересыщена личными опытами людей и личными откровениями. В связи с этим появилось затруднение к интерпретации и понимании тем, темы проклятия, наведенные или наследственные. И еще одна из проблем, почему есть какие-то непонимания, это потому что в церквях очень мало глубоко эту тему поднимали. То есть в основном это был такой пинг-понг. Рассказывали чью-то историю и давали объяснение. Это может быть или не может быть. Поэтому сейчас в первой части хочу заложить основание. Именно положить базу. А... Следующая часть, мы не успеем этот раз, она будет в следующий раз. Я уже буду рассказывать, и мы с вами будем конкретно разбирать конкретные случаи и что в каких случаях делать. Рекомендую вам внимательно прослушать это все с открытым сердцем и даже что-то записывать. Я не буду ни одного примера из жизни людей приводить, буду только писание зачитывать, очень много мест. Потому что именно примеры из жизни людей стали основанием сегодня, в кавычках, для определенных действий. И я вам скажу, что с одной стороны можно сказать, ну какая разница, ну кто-то имеет одно откровение, другое. В определенных вещах разницы нет. Например, нравится мне бегом заниматься или нравится мне на кардиотренажере. В этих вещах разницы нет. Но есть огромная разница, когда мы оперируем с духовными инструментами. Правильно мы ими оперируем или нет? Правильно ли мы владеем духовными инструментами и применяем их? Потому что это сигнал для ангелов Божьих. И это наша квалификация духовная. Можно ли нам доверить больше? То есть если мы в этой теме, как пример, не разобрались и действуем просто по откровению, то это очень опасно, потому что откровение – это дело индивидуальное, и можно нанести вред. Один человек считает, что нужно есть овощи, другой считает, что нужно поститься, третий считает, что нужно есть все подряд, и вот для одного это будет благословением, для другого человека это будет разрушением его здоровья или каких-то еще вещей. Итак, проклятие – это вообще библейское понятие или нет? Да, это библейское понятие, и в Библии содержится примерно 125 слов проклят, но слово благословен содержится ровно в два раза больше. Просто так для информации. Что такое благословение и проклятие? Если просто, то поощрение человека, поощрение за что-то, что он сделал хорошее, можно назвать Благословением или считать благословением. А приговор за плохие дела можно считать проклятием. Это чтобы так вот просто понимать. Псалом 36, 22 стих. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Это более точное объяснение, что такое благословение и проклятие. То есть это определенное предписание или инструкция для духовного мира, что должно происходить в жизни каждого индивидуума, каждого человека. Еще раз прочитаю этот псалом. «Ибо благословенный им...» наследуют в будущем времени, да? наследуют. Здесь говорится о том, что будет происходить в течение их жизни. То есть, если на жизни человека благословение, будут включаться духовные механизмы, духовные силы, ангелы Господа и следить за тем, чтобы этот человек наследовал землю, он жил дальше, его потомки жили. То есть, это инструкция. И так само, а прокляты им истребятся. То есть определенное задание высвобождено над жизнью человека с целью, чтобы человек был истреблен. Что бы он ни делал, будет ли он лечиться таблетками, будет ли он, не знаю, там, обращаться к каким-то божествам, что бы он ни делал, высвобождено задание с целью истребления этого человека и его семени. Это определение, что такое проклятие, что такое благословение. И хочу добавить, что это точно не сама форма слов. То есть некоторые люди боятся, когда их кто-то на улице повстречает, какие-то там цыгане окружают, бывает, и говорят «отдай деньги, ты не хочешь отдавать», они говорят всякие слова проклятия. На самом деле вы не должны бояться слов. Не слова «проклятие» или слово «благословение» совершает действие, а силы, которые стоят за этими словами. Потому что если бы это просто было действие чисто слов, тогда бы это работало просто механика. Тогда бы мы могли бы эти заклинания, так сказать, применять при любом удобном случае. Сын плохой, неверующий, родители неверующие, но они говорят, благословляю, благословляю, и он живет под благословением. Нет, это не просто слова, это определенные силы. Есть четыре выбора человека и четыре пути, по которым люди идут. Четыре. И я хочу подробно о каждом из них рассказать сейчас. Это... Один путь – персональное благословение, другой путь – персональное проклятие, третий путь – общее благословение и четвертый путь – общее проклятие. И это все разные пути и разные механизмы действуют. Первый путь – это когда человек живет под персональным благословением. Персональное, понятно, да, объяснять не надо. Оно не касается человека справа, слева. Оно не касается его родителей или его детей. Это касается конкретно этого человека. И персональное благословение может высвободиться, запомните, во-первых, от Бога, во-вторых, от человека. Бытие 9.1, пример как персональное благословение высвобождается от Бога. И благословил Бог Ноя и сынов Его. Смотрите, здесь персональные. Ноя и сынов Его. Ну и дальше. Идет благословение. Когда от человека благословение? Почему я на это обращаю внимание? Потому что это основы. Вы должны разбираться, читая Библию, где кто кого благословлял или проклинал, и где будет работать, а где не будет. Вы должны в этом разбираться, чтобы понимать на жизни какого-то человека какие-то проблемы, и понимать, это проклятие действует, которое высвобождено Словом Божьим, или это он страдает от проклятия людей. Окей? Okay. Пример где видно, как благословение именно от человека исходит. И позже вы поймете, почему я делаю эту градацию и разделяю. Бытие 28.1. «И призвал Исаак Иакова и благословил его». И дальше идет благословение. Здесь, если в том случае Бог благословил, то здесь благословляет отец сына. Путь второй, которым идут люди, это когда человек живет под персональным проклятием. Персональное проклятие, подобное благословению, также высвобождается от Бога или от человека. Пример. Бытие 4.11. И ныне, это Господь сказал Каину, и ныне проклят ты от земли. Проклят был именно Каин. Потому что это он совершил убийство. Очень важно. «И проклятый от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего». Во-вторых, как я сказал, проклятие персональное может приходить от человека. 1 Царств, 14 глава, 28 стих. «И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, «сказал проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ и истомился. Здесь случай, когда сам человек высвободил проклятие. И вот важно понимать то, что говорил. Проклятие или благословение от людей то, что Бог сказал, то точно будет работать. Но проклятие или благословение от людей сами по себе не имеют никакой силы. Это держите. То есть сами по себе слова если я просто вот взял и сказал, это еще не имеет силы. Потому что это лишь плохие или хорошие пожелания. Всего лишь. Человек какой-то на автомобиле подрезал вас, и у вас опасная ситуация на дороге, и вы, ну ладно, не вы, вы такое никогда не сделаете. Чтобы у тебя колеса там поздувались, то это не проклятие. На самом деле это плохое пожелание. Даже если сказать, да прокляты будут твои колеса, это лишь плохое пожелание. Я объясню, почему. Потому что, знаете, только если за словами стоит власть и определенные силы, это произведет действие. И есть верховные мерила. Есть Слово Божье и правосудие Господа, которое определяет, где заслужено, где не заслужено проклятие. И вот это место Писания, которое всем известно, и есть смысл э, к нему обращаться, когда вам кто-то говорит, что вас прокляли. Притча 26.2. Как воробей спрахнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Итак, запомните, что Бог... Это именно Бог, высшая инстанция, которая в каждой ситуации определяет. То есть, ну не то, что Он сидит на каком-то суде и каждую ситуацию рассматривает. Он высвободил Слово, Он высвободил законы определенные во Вселенной, которые поддерживаются ангелами. И они регулируют, согласно Его Слову, жизнедеятельность на нашей планете. Вот чтобы нечестивые истреблялись с земли, а праведники жили размножались и овладевали землей. Так вот, помните, что это Бог, Он принимает решение, а точнее Его Слово уже приняло решение, где заслужено, где не заслужено. Так что если кто-то вами недоволен, или кто-то сделал вас своим врагом, это не значит, что Бог вами недоволен, и это не значит, что Бог стал вашим врагом. Если кто-то, даже из духовных лидеров, принял какое-то решение в отношении вас, что вы заслуживаете проклятие, если Бог не примет этого решения, бесполезно, это будут просто гневные слова. Вы должны это понимать. Это именно основы, то, о чем мы с вами говорим. Потому что, как я сказал, эта тема, она... Немножко утомило уже Многих христиан, потому что Одни люди В одной крайности, другие в другой И одна из крайностей Это то, что люди Они приходят к нам Лично ко мне и говорят Меня проклинают соседка и я из-за этого мучаюсь А я знаю, что Соседка не может тебя проклясть Если ты христианин вот в чем дело. Ее слова не будут иметь никакого действия, потому что она не имеет этой силы заставить Бога тебя проклясть. И это будет следующий пример. Второзаконие 23, 23:5. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Даже знаете, опытный колдун, который в то время профилировался тем, чтобы проклинать других, и у него получалось, потому что царь нашел лучшего, чтобы проклясть Израиль. И он пытался много раз, но ничего не получилось. Это был опытный колдун, и он оперировал демонической силой, потому что... Согласно контексту у него получалось Царь, которого призвал, он сказал Кого ты проклянешь, тот 100% то есть получает проклятие Но у него ничего не произошло Даже наоборот Он высвобождал проклятие на Израиль А Бог их благословлял Так что запомните все Бог высшая инстанция И когда речь идет о проклятиях, которые высвобождает Бог А точнее он сказал в своем слове за что-то люди будут прокляты. И это непременно сбудется, если не будут выполнены условия, о которых я поговорю дальше. Но если это благословение или проклятие высвобождается людьми, это все условно. Это все должно иметь подтверждение и должно получить силу от Бога. Я специально говорю медленно, членораздельно, чтобы вы впитали это, потому что, Часто к вам будут подходить с этими вопросами, и вам придется сотни раз людям это отвечать. И у вас должна быть основа. И все сказали, аминь, я хочу это иметь. Скажу еще что-то по поводу колдунов и людей, которые посвящены, у которых есть сила. Как я сказал, если за человеком стоит сила, то он может. Слово «может», оно присутствует, он может добиться успеха. Однако, против кого он может это сделать? Против того, кто не имеет высшей власти. Он может только против того, чей господин ниже. Но темные силы не могут нанести проклятие тому, чей господин ниже выше. Помните это. Вот почему в колдовском мире, и я это знаю не понаслышке, они боятся попасть не на правильного человека, потому что они называют это обраткой, они даже могут умереть. И я вам объясню, как это действует, это обратка. И они очень тщательно стараются выяснить, не является ли это Божьим человеком, только бы не попасть на настоящего христианина. Потому что, если только, давайте гипотетически, если на меня какой-то колдун начнет посылать демонов, атаковать меня, то у меня есть войны невидимые, и у меня есть архи-воины, то есть владыки, то есть руководители ангелов. И если они видят, что мне угрожает опасность, их Первая задача, с которой они посланы мою жизнь, сделать все, чтобы устранить эту опасность. Поэтому они не просто стоят и говорят, ребята, нам нужно обороняться. То есть они вступают в серьезное противодействие человеку, который задействует демонические силы против Божьего человека. То есть они вынуждены остановить человека, чтобы он не высвобождал темные силы. И поэтому эти люди могут даже умереть. Потому они боятся. И все, кто занимались черной магией, у них у всех есть истории, когда у них какие-то наговоры, какие-то наведенные проклятия работали, но они попадали на кого-то человека и едва ли оставались живыми. Потому они боятся этим заниматься. И вы должны быть смелыми, очень смелыми, понимая, какой у вас Господин и кто внутри вас живет. Поэтому все вот эти разговоры, что соседка на меня, бабушка манят, колдует, из-за этого у меня нет денег, из-за этого у меня здоровья нет. И у тебя по другим причинам нет здоровья и нет денег. Но эта бабушка ни при чем. Она вообще не может тебе не принести никакого вреда. Если только, если только, ты не оборотень. Ну, есть настоящие христиане, а есть нерожденные свыше а они не имеют этой власти, потому что Христос не является их господином. Вот тогда нужно бежать к Богу. Но это отдельная история, в каждой ситуации должен разобраться духовный наставник. То есть, или человек просто живет фобиями и страхами, что его кто-то проклинает, или человек не рожден свыше, и действительно на его жизни действуют проклятие и действительно он находится под наведенными проклятиями. Понятно пока все? Окей. Okay. Я специально говорю медленно, надеюсь, вы все поймете. Третий путь – это когда человек живет под общим благословением. Есть всеобщее благословение, которое не зависит от твоих заслуг. И, во-первых, это благословение приходит на всех потомков Ноя. Я хочу приоткрыть некоторую завесу. Многие до сих пор живут в эре Адама и Евы. Вы должны понимать, эра людей, сейчас внимательно слушайте, эра людей и потомков Адама и Евы, она остановилась на потопе. И один... Праведный Ной – это единственный был человек, который сохранил праведность. Все те люди, которые до этого были, развратились, и потому они все были под водой. И кроме Ноя и его семьи все, все человеки были похоронены в воде. Вы это знаете. И началась новая эра. Остались только населяющие воду, какие-то рыбы, млекопитающие, все, что могло жить в воде, только осталось. Все другое живое существо погибло. Это, кстати, будьте очень аккуратны и внимательны по поводу всех нефилимов, всех этих историй. Запомните, шестая глава или пятая глава. Сыновья Божьи пришли с дочерями человеческими и пошла вот эта вот идея Филимах и всем. Но 9 глава, 9, это уже после потопа, остался Ной на земле и его семья. И все. Все были потоплены в потопе, под водой. Расса началась с Ноя и его семьи. С праведного Ноя и трех праведных сыновей. Хорошо? Это в Библии? И вот на Ноя пришло новое благословение. И на его сыновей. Я читал это. Смотрите, Бог повторил то, что Он сказал в самом начале, до грехопадения Адама и Евы. Слово в слово. То есть, держите это. Бог их благословил. Они должны были жить вечно, под благословением. Потом они совершают грех. И пошло. Земля проклята. Ребенок погибает. Проклятие приходит на Каина. И пошло, пошло, пошло. Вот это великое развращение на земле. Вавилонская башня и все эти вещи. Но что происходит? 9 глава, с первого стиха. Божья кара, суд справедливый, свершился. И вот новая эра. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей». То есть слово в слово, как он благословлял Адама и Еву. «До страшатся и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваши руки». Отданы они. Так что запомните, есть всеобщее благословение. Некоторые говорят, мы все прокляты из-за Адама. Потомки Адама все остались под водой. А мы все сейчас потомки, наша эра идет. То есть это Ной. Окей? Okay? Или вы думаете, спрятался Адам сева где-то в ковчеге? Или кто-то спрятался-то? И второе благословение. То есть это к чему рассказываю? Вы сейчас поймете, к чему я говорю. Это некоторые люди говорят, я вообще... Нет благословения на моей жизни. На тебе есть благословение, как минимум. Общее благословение, которым Бог благословил Ноя и его потомков, это как минимум. Вот почему верующие, неверующие люди некоторые... Посмотрите... Они нормальную жизнь проживают. То есть у них нормальные семьи есть. И с деньгами у них хорошо. И счастливы некоторые, даже больше, чем кто-то другой. Вот, потому что они тоже переживают это благословение. И еще другое благословение, которое также приходит, общее, это на потомков Авраама. Это люди, которые плюс, они еще поверили, они уверовали. Бытие 28.14. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе, всем не твоем, все племена земные». Давайте скажем «все». Это очень важно. Аллилуйя. Так что каждый из вас, как минимум, не считая персонального благословения, вы имеете благословение Божье, которое он высвободил на праведного Ноя и его сыновей, и вы имеете благословение, которое Бог высвободил на потомков Авраама. Путь четвертый. Это когда человек живет под общим родовым проклятием. Я это оставил наконец, потому что это такая запутанная тема, и вот мы как раз ее сейчас чуть-чуть разберем, а продолжение будет в следующий раз. Потому что мы все не успеем. И вопрос вообще: Проклятия родовые и благословения родовые они вообще передаются или нет? Вот, вот. Благословение и проклятие по роду передаются нет, как вы думаете? Куда ваш ответ? Кто-нибудь Да. Правильно, все правильно. Но там есть механизм. То есть там есть механизм. Если бы не было этого определенного механизма, условия, то знаете, что было бы? Было бы э, просто хаос на земле, если бы не было этого условия и этого механизма, переключателя. Почему мы видим, что у верующих, у нормальных родителей один сын нормальный, Богу служит, семью построил, живет нормально. Другой в тюрьме сидит, развалился, от Бога ушел. То есть это автоматом не работает. То есть это распространяется по наследству, но автоматом не работает. И так мы видим обратные истории, когда у людей все печально плохо. Семья, алкоголики, а ребенок вырастает нормальным, устраивается в обществе, где-то поднимается, даже в политике выходит, и ну, политики это не э, высший ранг, но я имею в виду, что он не алкоголиком живет, проклятия на нем не исполняются. Итак, что же это за условия? Вот я читаю, это длинный отрезок, но это он объясняет механизм, когда распространяются благословения, когда нет. И когда распространяются проклятия, когда нет. И можно поставить большую жирную точку на этой теме. Иезекииль, 18 глава. Я буду читать очень много стихов, потрачено это как минимум 5 минут. Поэтому, пожалуйста, я не хочу сокращать ничего, потому что это основа, это база. Это нельзя пропустить сейчас. Если мы будем изучать тему проклятия и благословений только на чем то эмпирическом опыте, на переживаниях, это ничто. Потому что у каждого свой опыт, у каждого свои переживания, каждый себе надумает то, что он хочет. Но вот это базис. Открывайте, у кого есть Библии, у кого нету, стыд вам и позор. Это шутка. Вот. Иезекииль, 18 глава, с 1 стиха. «И было ко мне Слово Господне». Итак, обращаю ваше внимание, здесь сам Бог обращается к Езекиилю. То есть, я перефразирую, Бога достало, я нашим языком, то есть, Бога достало, что люди неправильно понимают вопрос проклятий. Бога достало. И, возможно, Бога это достало и в 2020 году, в августе месяце. И поэтому я сегодня проповедую. И было ко мне слово Господа. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, отцы ели кистый виноград, а у детей на зубах оскомена. Живу я, говорит Господь Бог, не будет впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, теперь внимание, душа согрешившая, Умрет, Ага, если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и кидалом дома израильва не обращает глаза свои, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене время очищения и чистот не приближается, никто не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит. Хлеб свой дает голодному И нагово покрывает одеждою В рост не отдает И лихвы не берет От неправды удерживает руку свою Суд человеку с человеком производит правильный Поступает по заповедям моим И соблюдает постановления мои искренне То он праведник Он непременно будет жив Говорит Господь Бог Интересное слово он непременно будет жив, Бог говорит, я сделаю все, чтобы такой человек жил. неважно, что творили его предки. Непременно такой человек, Бог говорит, я сделаю все, он будет жить. Вы слышите? Где черпать силу, исцеление, долголетие, благословение? И это все говорит Господь. Внимание, это не просто пророк. Читаю дальше, 10 стих. Но если у него родится сын... Итак, здесь интересная игра слов. Ты, получается, праведник, и Бог говорит, я буду следить, чтобы ты жил. Буду делать все, ни одна болезнь тебя не поразит. Всех демонов разгоним. Сделаем все, чтобы ты жил. Но если у него, у этого праведника, родится сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-либо из всего того, чего он сам не делал совсем, то есть праведник, и на горах ест жертвенное, жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и кидлом обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Но если у кого родится сын, который, видя все грехи отца своего, здесь противопоставление наоборот. Если был отец или вся семья под проклятием рода, все вымирали, болели, то есть вот просто было уничтожение. Но если у кого-то родится сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, и опять долго перечисляется все то самое, уже пропущу, чтобы сократить время, то сей не умрет, 17 стих, то сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. Не умрет за беззаконие Отца. Вот вам база о родовых проклятиях. Но будет жив. Всякий, кто подходит к вам и говорит: Я несу проклятие рода. Задайте прямой вопрос. Это чисто библейский принцип. Ты продолжаешь грехи твоих родителей. Нет. Значит, нет никакого проклятия на, на тебе. Значит, оно остановилось, не дойдя до тебя. То есть оно не коснулось тебя, ты разорвал эту линию. Но у них тоже были какие-то проблемы, которые похожи у меня. Если ты не грешишь грехами, которые грешили твои родители то проклятие согласно обещанию самого Бога не может прийти в твою жизнь. То есть родовое проклятие остановлено. Ты его остановил. А то, что похожа у тебя ситуация, как у твоих родителей, возможно, другие причины. Это не является проклятием. Возможно, ты продолжаешь их стиль жизни или их мировоззрение. Мама говорила, допустим, как нужно правильно мужа строить, и ты так строишь, и потому ты тоже развелась. То есть там другая причина, или родители, ну короче, это уже другая тема. То есть не будем уходить, да, с этих сейчас с этих рельс. Так что не говорите, что это проклятие. А если человек говорит, ну да, я делаю эти грехи, тогда вы можете смело сказать, неважно, кто он, сказать, дружок. Вот в Библии сказано, тогда ты действительно не остановил проклятие, и оно продолжает действовать на твоей жизни. Окей? Давайте 18 стих еще. Дочитаем до конца всю речь Господа, потому что она очень важная. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата его и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. И вы говорите, почему же сын не несет вины за отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдают и исполняет их. Он будет жив. Вы поняли? У них была поврежденная теология. Они немножко неправильно поняли второзаконие. Говорили, нет, так он должен нести наказание до четвертого рода. Третьего, четвертого. Бог, ты сам сказал. Он должен. Бог говорит, нет. Вы неправильно поняли. Вот он послушался меня, не делает грехов, будет жить. Непременно. Сделаю так, будет жить. Вот такой наш Бог. Душа, 20 стих. Еще три стиха и все. Душа согрешающая, она умрет. Сын не, принес, не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына. Давайте скажем это. Отец не понесет вины сына. Это еще одна грань, когда люди говорят, из-за моих детей, а они вот это творят, а на мне благословения нет, а Бог закрыл надо мной небо. Ничего подобного. Если ты праведный, то чтобы не творили твои дети, Бог будет благословлять тебя, как праведника. Это, конечно, беда, когда дети творят. Не дай Бог. Но вы должны... Понимать, что ничего, что ваши дети творят, вас не касается, если вы праведны. Каждый перед Богом сам несет ответственность, согласно тому, что сам Бог здесь говорит в этой главе. Так что не несите на себе такое бремя, если у кого-то действительно родственники приняли решение отойти от Бога. Это беда, но поверьте, это не влияет на ваше отношение с Богом и на ваше благословение вы продолжаете быть благословенными. Аллилуйя. Хорошо. И теперь самое последнее, и я завершу. Мы же с вами представители Нового Завета. Мы с вами люди, которые с Богом заключили Новый Завет. Это я пока говорил вообще все до Новозаветней эры. И уже достаточно. Уже достаточно, чтобы вообще расчертить четкие линии по поводу проклятий и благословений. Как они приходят, как они работают и на кого они действуют. А теперь красная линия и переходим с вами в Новый Завет. Благословение Великого Нового Завета – просто великие. Я только зачитаю вам два отрывка из Писания и не буду ничего комментировать, этого будет достаточно. Возможно, даже следующую, вторую часть не нужно даже делать, уже все понятно. Уверовавшие и принявшие Иисуса Христа освободились от двух мощнейших проклятий. Или, скажем так, не проклятий, а вообще... Двух причин для проклятий основных. Первое. Они освободились от проклятий закона. 7. Знаменитая глава 3, которую ни в коем случае нельзя вырывать из Библии. 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона. Здесь клятва в синодальном переводе. В греческом стоит слово «проклятие». Оно везде переводится к проклятию. Я не понимаю, почему здесь клятва перевели. Оно везде переводится к проклятию. Христос, то есть помазанник, искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, то есть проклятием. И здесь опять, не то что немножко перевод, сделавшись за нас, в греческом вместо нас, то есть взяв на себя проклятие, здесь то, что написано, то есть он на крест вознес все проклятия закона. Везде, где человек оказывался виновным, не исполняет это, 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 не соблюдает субботу, и остальные все вещи, любое предписание, которое было в законе, Христос взял все эти наказания и вознес на крест. Вот почему Бог не поражает проклятиями тех, кто не соблюдает сегодня субботу. Потому что нет больше за это проклятия для уверовавших в Иисуса Христа. А иначе все, кто собирались бы в воскресенье, ходили бы под проклятием. Не было бы у них ни здоровья, ни финансов, ничего. Понимаете? Сколько открывается разных вещей, если мы действительно начинаем трезво смотреть на Писание. Итак, Иисус вместо нас стал проклятием, и написано «проклят всякий, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Аллилуйя! И второе, вторая причина, от которой мы освободились, серьезная причина, вот, из-за которой могли приходить проклятия, это мы освободились... От наследственных проклятий. Сейчас внимательно не пропустите этого. То есть, даже если они еще и были. Даже если вы что-то и чудили. Слава Господу за то, что Он совершил это спасение. Потому что в Новом Завете и от этого мы получили с вами иммунитет, защиту, прививку, очищение, как хотите. Читаю. Иеремия 31. Здесь он говорит о Новом Завете. Что произойдет в этом Завете? С 29 стиха. В те дни уже не будут говорить отцы еле кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Вот. Это мы специально, вот это вот та вещь, которая была э, оттуда притянутая. Вот которая указывает на то, что дети будут все-таки нести. И он говорит, в те дни? Какие в те дни? Когда эти дни наступят? Это тысячелетнее царство или когда? Когда эти дни? Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Дом Израиля из Дома Иуды Новый Завет. После... Ветхого Завета, Завета Моисея Больше не было другого Завета Следующий Завет это Новый То есть через Иисуса Христа Поэтому это речь об этом Завете В котором мы с вами находимся Через помазанника Иисуса Христа Не такой Завет Который я заключал с отцами Их в тот день, когда взял их, на, взял их За руку, чтобы вывести Из земли египетской Тот Завет мой они нарушили Хотя я оставался в союзе с ними Говорит Господь, но вот Завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердце напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, и брат брата, говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала до велика, говорит Господь, потому что я прощу беззакония и их, и грехов их более уже не вспомяну. Аллилуйя, слава Господу. Давайте поднимемся вместе. Вот мы с вами провели анализ, не совсем глубокий, потому что времени нет, у нас было только 40 минут. Мы провели глубокий анализ от бытия до линии Нового Завета, как Бог видит и что Бог говорит сам о проклятиях и благословениях. И затем мы с вами перешли через эту реку, через этот Иордан и увидели, что произошло посредством Нового Завета. И все это нам нужно знать, и я объясню почему. Потому что сегодня, к сожалению, в теле Христа очень много всего поверхностного, очень много всего, основанного на опытах и переживаниях, и все меньше и меньше люди основываются на слове. И это порождает, конечно, много разных разногласий и путает людей, путает их в вере, потому что они уже не знают, о чем правильно молиться. Они уже не поймут, это разрушать или это разрушено. Они уже не поймут, но вроде у кого-то, Вроде бы и свидетельствует, и что вроде это работает, но, а как бы Бог говорит, что нет, и вот мне между чем-то нужно выбрать. И запомните, все, что касательно Библии, и все, что касательно именно доктрин, и все, что касательно базовых вещей, вот, однозначно в расчет берется только Слово. А личные опыты, личная жизнь – это все не может являться основанием для обучения, для служения, для видения. Это не может являться основанием. Основание только Слова Господа. И обязательно должен быть краеугольный камень Иисус Христос, на котором все строится. То есть нельзя Иисуса ни в коем случае вычеркивать ни с какой доктрины, ни откуда. Он все равно камень. Давайте подведем итог Кто из вас что-то может выпустил Мы узнали Что такое понятие как проклятие Оно существует Как и проклятие благословения Мы также узнали Откуда оно все берется Как оно приходит И мы поняли Что это некое задание Некая инструкция Для духовного мира Над людьми Которые живут на этой земле Чтобы Неправедные люди истребились, а праведники жили. Также мы узнали, что есть четыре пути, которыми люди могут идти. И на каждом из этих путей что-то определенное человек переживает. Или он под личным благословением, или под личным проклятием. Или под общим благословением, или под общим проклятием. А возможно, что-то смешано. Вот. И самое главное, что мы узнали, что есть условия и для распространения благословения и проклятия. Есть условия для остановки или для активации благословения или проклятия, где сам Бог, а не какой-то проповедник, прямым текстом через пророка объяснил с подробностями, расширено, что и как работает. Каждая душа, которая согрешает, вот та и умрет, а которая поступает праведно, непременно будет жить. Вот вам основа, вот вам берега, вот вам линии, по которым мы будем отмерять дальше дальнейшие учения или объяснения темы проклятий. И я хочу молиться прямо сейчас. Отец, спасибо тебе за то, что мы живем в прекрасную эру, что даже во времена Ветхого Завета ты тогда уже говорил, что дети не будут нести наказание, если они хотят жить праведно, они будут жить. Но мы пошли еще дальше. Ты вел нас в еще чудесное приключение и в вечное путешествие. Это Новый Завет. Мы прошли через крест. Благодарим тебя за то, что мы освободились от проклятий закона навсегда мы освободились от проклятия предков навсегда и вошли в благословения Господни в которых проявляется и благословение Авраама и благословение Ноя и благословение Бога Отца спасибо тебе спасибо тебе Господь за чудное время в которое мы живем мы благодарим Тебя за эту свободу. Аминь. Я молюсь прямо сейчас о всех, кто нас смотрит. И если вы, слушая это послание, это учение, нашли в себе, что у вас есть причины жить под проклятием, то, как Бог говорил, выберите. Вы просто сами сделаете выбор. Или дальше вы будете жить с этой инструкцией на уничтожение, на истребление вашей жизни. Или вы сегодня можете принять решение и разорвать этот круг, и Бог скажет, я сделаю все, непременно, будет жив. Друзья, там и исцеление, там и финансы, там и успех в личной жизни. Есть большая разница, правда? И идет инструкция, и наследует землю, наследует жизнь. Или против тебя эта инструкция уничтожения. Есть большая разница. Поэтому призываю всех вас, присоединяйтесь к армии тех, кто наследует землю. К армии праведников. И после этого эфира, когда закончится, знаете, обратитесь к Богу. Неважно, сколько раз вы молились уже. Или вы верующий, может быть. Если вы нашли в себе это, обратитесь к Богу. И примиритесь с Богом. И разорвите эту нить. Разорвите это. Аллилуйя. Слава Господу. Слава нашему Господу. В следующий раз мы все-таки поговорим, у нас будет продолжение, вторая часть. Мы разберем конкретные моменты, конкретные истории. Разберем, почему некоторые люди, вроде бы они уже христиане, но как будто бы, в их жизни еще не разрушено проклятие. Вот что-то происходит, что происходило в жизни отцов, и что-то не так, и научимся, как это правильно разрушать, какие молитвы правильно произносить, потому что э, мы должны служить неверующим, должны им правильно объяснять, что им нужно делать, и правильно молиться о них. Поэтому в следующий раз у нас будет практическое также учение, где мы поговорим, как это все устранять. Вот. И все зрители, кто нас смотрели, мы вас... Благодарим за то, что вы смотрите, потому что среди вас есть и братья, и сестры, есть кто-то вообще люди, которые случайно подсоединяются. Вот, вы можете больше узнать о служении нашем, о разных проповедях, учениях, молитвы послушать на нашем сайте Благословения Отца или на YouTube канале Благословения Отца. Братья и сестры церкви Благословения Отца, наша семья. Напоминаем, что погода хорошая, вот пока еще снега нету, поэтому мы собираемся на том же месте, где мы собирались раньше. Завтра в то же время встречаемся, у нас будет отдельное служение, специальное служение, Оно будет отличаться вот, от того, которое было здесь. Будет другое послание, другая тема, другие молитвы. Вот. И еще, вот, я хочу помолиться, высаботить молитву благословения тех из вас, кто распространяет это потому что нам приходят письма и спасибо что вы это делаете на разные языки люди переводят служение проповеди нам уже рассказывают на разных разных языках европы перевели много учений много рупровидей и люди из которые говорят на других языках они это принимают и это работают у них поэтому благословение вам спасибо за то что вы такие волонтеры Делайте это для Царства Божьего. Боже, воздай каждому волонтеру, кто распространяет, кто делает эти нарезки, кто делает переводы, кто, Господь, трудится над тем, чтобы люди получали хлеб, чтобы Царство получало сыновей и дочерей, которые двигаются сверхъестественным. Благословляем вас.